0: 我会觉得，就是受教育的人，他的呃，从一定程度上，他因为他的教育和他的眼界，他的 ego 稍微膨胀了那么一点儿。大家从一定程度上就是都是认同的嘛。就是我觉得，就是资本家们，或者是就是这个 big corporate， 他就是利用了你的，从一定程度上就是利用了你的这种 ego 啊。他希望你，不然的话，你如果真的所有人就都,都只为了钱干活的话，那种剩余劳动力我们从哪地方来来刮？
1: 就一方面小螺丝钉更容易被工具化，然后另一方面就是，嗯、呃，可能你在工作的岗位上也是一个非常小的角色，比如说你是 CEO 减八， 8, 你是 CEO 减五这个样子 ，CEO 减。CE CU 减二十， 20, 哪怕你，但是如果你每天可能做的事情，呃，是比较有主观能动性的一件事情，但是我还是会觉得这种情况下比较容易被工具就就是比较容易产生不意义感，因为你只是一个小螺丝钉，你能做的事情造成的肉眼可见的、切身可感的改变实在是太小了，就是这种自下而上的，然后有点及面的改变太难
0: 了。
2: 嗯，我们要去破除这样一个魔咒，是不是就是让我们自己能够变得有反抗性一点，去反抗这种虚无感，在生活当中让自己变得更加的有趣一点？这样我们在生活当中如果能够感受到意义的话，我们就不会徒劳的在工作当中去找代餐了。
1: 哈 e 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是香英
0: ，我是阿龙，我是嘉格。
1: 非常久没有我开场了，所以说刚才我在打招呼的时候有一种陌生又熟悉的感觉。<笑>那今天我们的主题是工作当中的无意义感，嗯。我觉得“无意义感”这个词其实还挺妙的，因为它听上去非常空洞，但是我觉得似乎只有这个词能形容我在工作中经常碰到的一种心情。<笑>对，而且呃，今年我和佳哥是刚刚加入了这个职场人的行列，然后亚龙在出去读书之前，其实也工作了相当一段时间才，嗯。嗯对，怎么说呢？作为一个刚刚离开职场人这个行列的人，<笑>所以说聊这个话题，感觉还是时机挺恰当的。但其实我是没有想到，我才工作了这么短的一段时间，也才四五个月吧，就感受到了这种无意义感。<笑>是的，那嗯、呃，为了给大家一些语境。啊，给我们接下来的讨论一些语境。我们要不要先简单的介绍一下我们曾经做过的或者现在正在做的全职？也就是说，周一到周五这种全职的工作是什么内容呢？亚王先讲吧，毕竟
0: 你是 u s e to
2: be， <笑>对，我之前来上学，呃，来上学之前，我是在一家翻译公司。工作其实，在翻译公司之前，我其实是在一家外企的设计公司里面去做，呃 ，in house 翻译的，然后做了三个多月，然后我就当时是在上海，然后我就转到成都，去到另外一家翻译公司去做那边的一个 in house 翻译，然后。其实虽然我学的是口译，但是工作当中笔译内容是偏多的，而且涉及的内容也比较广泛。我翻过什么法律文本啊，然后各种政府文本我也翻过，然后外宣文宣就是各方面的内容我都翻过，包括呃现在大家比较喜欢看的什么霸道总裁文我都有翻过，我都。
0: <笑>我当然，当然，我的本职工作，我的本职工作不是
2: 翻那个东西啊，我是做质检，我是我是手下会有一批议员，然后我来对他们的译文进行审稿，对，当然翻那个也翻得非常痛苦，嗯<笑>、呃，但呃，这就是这一趴的毫无意义感，我会留在待,待会儿再说，所以总之就是我我。我<笑>对，几乎近一年的工作当中，基本上还是和翻译相关的
0: 。嗯，那那我来说吧，嗯、呃，我就是我现在也是在做这个一个公司里面做 in house 的同传，然后是一个呃网络公司，然后这个公司反正就很大，我们公司很大，然后我所处的这个部门也很大，并且我们的这个翻译团队他。就是稍微有一点特别的是，它不是支持整个公司 level 的这个同传服务，它只支持我们这一个大的部门下面的。呃，然后呢，就因为我们的这个部门可以说是我们整个公司里面就全球化程度最高的一个吧，所以说就说在世界各地都有 hub， 或者是这个至少说是叫 site 吧，那种小一点的基地，然后。就所以就有很多外国同事要开会，然后这些会大多数情况下都是需要同传支持的，所以我们的平时的工作量就相当于是百分之八十，有的时候甚至是百分之九十都是呃去就是线上翻同传的会，呃，然后呢就怎么说？虽然说我们是一个部门但是其实这个部门涵盖的业务是。特别特别广泛的，然后就他会非常非常的专，然后我一开始吧就会觉得，就这个工作他既然非常专的话，那我是不是就是只要一开始把这个业务知识掌握扎实了，然后我之后就可以翻的怎么说如鱼得水了？因为我觉得，哎，还能跑得过这些东西嘛？但是我觉得从我到现在干了有也有四个月了。我觉得真的不是，就是怎么说，嗯，就是一个首先它是一个互联网公司，它的呃就是各种怎么说 policy， 嗯，或者是那种技术的迭代是特别特别快的，你可能一个东西你都还没有学透呢，然后它已经就是切换二点零了，三点零了，对，所以我感觉就是。嗯，这方面是我觉得比较吃力的一个点，而且就是我们每周的会议，因为会特别特别的多，它也不是非常固定的，所以你每周任何类型的会都有可能碰到，而且因为数量特别多嘛，就有那种很大规模的，嗯，类似于有点照本宣科那种。那种情况的，然后这种情况下就是主要是几个主讲人，他噼里啪啦把自己的部分讲完就完了的这种情况，他本身呢其实就是交互性不是特别强，所以他对于就同传的依赖程度不是特别强，有这样子的会有很多，然后也有那种非常小规模的，可能两三个人，甚至就是一对一的那种，就专门。的就一个事情进行讨论，然后在这种情况下，他是必须要依赖着你才能够把这个讨论进行下去的。然后这种会也有很多，所以说这就是我目前的一个工作的状况吧，每天就是在开会。
1: 嗯，
0: 嗯其实我和佳哥的。
1: 工作内容有相当一部分是重合的，只不过我的工作范围可能会更广一点。然后听过我们之前节目的人，应该也知道我和佳哥是在一家公司工作。其实我觉得，<笑><笑>我觉得，我觉得业内人士听到这里的话，就是就是一个行业的人应该都知道我们说的是哪家公司了，已经。嗯，但是我们所属的团队是不一样的。就是我是呃，目前是支持。呃，可以说是整个公司范围内需要英文的场景吧，就是整个公司范围内除了嘉哥他们部门需要英文、<笑>需要英文的场景，然后除此之外，我们还会做一些其他的，比如说产出一些英语的呃，怎么说，传播啊和教学类的内容。然后包括协助一些项目这样的工作，嗯、然后我们工作里面比译的笔比,比例可能也是更大的，那大概三七开，嗯、然后有的时候多的时候甚至是四六开这个样子。那总之，我和嘉哥的工作呢，就是一家巨大互联网公司里的呃内部的一员的这样一个工作，小小的一员。一家巨大互联网公司里的司大概都听出
2: 都猜出来了是哪一家了。<笑>
1: 是的，是的，嗯，是的，是的，是的、嗯，就就那么些。对，然后，嗯，接下来的这一个问题，其实我觉得也是一个给讨论定基调的一个东西吧。就是虽然我们三个都或多或少的感受到了一些无意义感，但是对你来说，无意义感是一种怎么样的情绪呢？或者，如果你形容不出来这种情绪，就对你而言。是在哪一个场合或者哪一个时刻最频繁的感受到这种无意义感的呢？就因为我仔细的想了一下，无意义感其实和反感、和厌烦、和疲惫，我觉得都是不同的一种感觉。因为其实我并不讨厌我的工作，就是在。呃，我作为一个学生的时候，有一阵子我还挺喜欢我的这个工种的。现在的话，<笑>我不能说我喜欢吧，现在我只能说我不讨厌，而且我觉得不讨厌，其实对于很多人来说已经是一个很珍贵的事情了。因为我身边真的有，嗯、呃，不在少数的人是讨厌自己做的工作的，这、就是有相当呃多的人是讨厌自己做的工作的。我觉得不不讨厌自己做的工作已经比较难得了。但是呢，这种嗯、呃、无意义感，在我不那么累的时候也经常出现。比如说，嗯、呃，我结束了一天的工作，然后下班走回家的时候，然后下了地铁，从地铁到我们家大概有五分钟的步行距离，在这五分钟的步行距离上，我回想我一天做的事情，然后。呃，回想我一天的工作，经常就会感受到一种啊，怎么一天就这样过去了，这样的一种感觉。然后还有我经常感到无意义感的时候，就是每个礼拜一的早上，嗯，因为礼拜一它是两周交界的一个时间嘛，就你既可以回顾过去的一周，又要马上开始新的一周了，就是回顾过去的一周。就会一种啊，我这一周怎么又这么过去了？而且我接下来的一周也将这么过去，就会有这样的一种感觉。所以，特别是我最近不是骨折了嘛，就我周末很少出门，几乎不出门，就在家里面。就是呃，周末如果不能去做一些新鲜的事情，或者说和朋友见面的话，其实这种。嗯，悲伤的一致的循环的感觉就会更加的大，就特别是我之前还是一个中国很喜欢出去，就是经常出去干点不一样的事儿的人，所以说我会觉得啊，这就是我无意感的最强烈的时刻，就是站在一一段工作结束，另一段工作还未开始的这样一个焦点上，然后。如果用一句话来具象化我的无意义感，那就是：哎，怎么这一天、这一周、这一个月又这么过去了？因为前两天就是我听了那个另一个播客，叫《从段子到段子》，我在群里面跟你们说了，他采访了那个孟川。嗯、就是我已经很久很久不看那个什么脱口秀大会之类的中国的这种喜剧了，但今年啊、呃，我偶尔看了。一点，我觉得这个人超级好笑，我就把他的段子的 cut 在网上都看了。然后这个人他之前是一个上班族，但是用他的话来说，他是那种不惯着领导的上班族，所以他最终给自己下的定论就是我不适合上班。嗯、然后呢，他，<笑><笑>对，然后我，然后呢，然后呢，他就嗯、呃，在这个访谈里面谈了一句话，就是。嗯，他觉得现在大家过的这种生活，大概就是太仓促、太同质化了吧？他可能就是这个意思，具体的措辞我忘了。但他说了一个场景，让我有种背后的鸡皮疙瘩，就是寒毛倒竖的感觉。他说：“有没有可能，呃，人在死之前都会像走马灯一样回望自己的一生？但是我们现代人的一生，其实……”很快就可以回顾完，因为我们都是在上班嘛，对吧？大多数时间都是在上班。<笑>其实你甚至可以说，你回顾的不是自己的一生，而是自己的一周，或者是自己的一天。我就觉得这样的、这样的想象让我觉得非常的可怕，非常的瘆得慌。就是，但是我觉得是一个无意感特别真实的一个写照，对于我来说，嗯。嗯
2: 我突然想到，我们今天录制的时间是周五的晚上，刚好是一周的结尾，在这个时间段来聊工作的无意义感，其实还蛮恰如其分的。啊，好，说回这个话题，呃，其实我当我看到无意义感的时候，我的确就像香音所说的，很难用具体的一两个情绪的形容词来去形容它。当我仔细去挖掘这种情绪的时候，我发现它。可能更多的还有一种迷茫在里面，其实和香姨刚才讲的有一一一点异曲同工之处，就是时间过得飞快，每周因为每一天都做着同样的工作，导致每一天都像机器人一样去上班打卡，然后工作下班回家，会产生一种为什么时间过得这么快？我每天也做了坐班八九个小时，但是似乎并没有任何有意义的东西产出。会有这样的一种疑惑，然后另外一种体验是我，因为我在工作的时候，其实我是在全职备考、申请学校，所以当我结束一天的工作，回去吃完饭、洗完澡之后，我还不能够真正休息，我还要继续的学习。但是当我在回家学习的时候，我反而有了一种意义感，我知道我自己在做什么，我知道我这样做。如果我能够努力把它做好之后，我会得到怎样的一个结果？所以可能是在这种全职备考、每天晚上回家还要学习的这个过程当中，似乎反衬出了我工作的无意义感。就是我在工作当中从来没有想过，我如果把这份工作做得特别好，我能够获得什么。当然，这可能是我自己个人的问题，但是我的确从来就没有这样想过。我所想的就是，我今天。把工作做完，我要早点回家，我要尽量不加班，我要早点回家，然后吃完饭之后，我要做自己要做的事情。工作成为了我生活当中一个我不得不去做的一个 routine， 但是我不会过于去再重视它，它会变成我这样的一个东西。当然和我当时的状态是有关系的，就像我刚才提到，我要全职备考，我是有另外一个重心在的，所以我觉得可能就是这样的两种状态交叉。反衬出了我工作当中，我其实是一直被这种无意义感所笼罩的
0: 。啊，我觉得，我觉得亚龙说的那一点，就可以和我们之后的那个问题联系起来，就是他对比了学生时代和，可以说他那段的，就是他之前工作的那段经历，其实就是学生作为一部分学生和一部分职场人之间的一种对比嘛。我觉得我特别能够理解这种感受，就相当于是怎么说？我觉得。能给你带来一种满足感或者是有意义感的，是你不管是在从事工作还是在从事学习，你希望能够获得一个反馈。这个反馈它会告诉你你现在做的事情，嗯，不管是从对你个人来说还是这个工作本身来说，证明它是有意义的。而我觉得就是学习这个过程，它本身能够在相对比较短期的一个维度里吧，给你这样的一个反馈，嗯。不管不管是你是准备一个什么考试，还是申请一个什么学校，他总是能够最后获得获得一个结果的。然后，而且我觉得再对比下来的话，就在学生时代，你再怎么说，就是我们就有话说，有那个话说嘛，就是什么努力就有回报。嗯，就是确实就是这样子的呀。就不管怎么样，你在学生时代，你去呃。就是准备一个什么东西，然后或者学习一个什么东西，它就归根到底还是一个丰富自己的过程。然后，但是你等到工作以后，你再怎么说，就是什么自己在职场上面有了很多的个人成长呀，或是怎么样的。我觉得就是归根到底，你在在作为一个职场人，你还是一个在往外掏的过程，你在产出，你在，而你的这个产出，我觉得更多的就是一种对绝大多数人来说是一个工具性的产出，然后。这一部分的产出，其实说白了，也就是我们之前讨论的那种让你觉得不是很有意义的部分。所以我就感觉，在这个过程中，就是如果你把这两者对比，就是正负抵消的话，就是学生时代是一个不断在充实自己的过程，然后呢，进入职场之后，就感觉你是在不断的把自己往外掏啊掏啊掏，所以就很容易会产生那种感觉。然后我其实一看到那个工作中的无意义感，我。其实稍微愣了一下，我我其实一开始没太能够完全 get 到这个无意义感到底是指，我觉得这份工作本身没有意义，这个职业本身没有意义，还是我觉得这个东西由我来做是没有意义的。嗯、呃，我觉得在我目前的工作中，这两种情形我好像都有体验过。嗯、呃，就首先就是。呃，我觉得香音之前说的那个也，我也非常同意。就是现在北京这个状况，就是因为疫情。嗯，虽然说我们现在没有完全封住，不能不让出门，但是其实基本上大家过的跟居家隔离没有什么区别。我周末的时候也现在基本上都不怎么出去的。嗯，所以就是除了工作本身之外的这部分的生活，其实是非常贫乏的。然后呢？再加上可能工作本身的强度、本身的这个难度，会经常让我觉得我在这方面怎么说，就是做的让我自己不是很满意。然后在这种情况下呢，我会觉得就是怎怎么说，可能是我的 ego 有点大，我觉得他我的表现无无法满足我的 ego。在这种情况下呢，我会觉得这份工作让我来干有一点点没有意义。但是呢。有的时候我又会反观这份工作本身就，我说就是口译这个工作本身，比如说我呃遇到一场会，这场会上面其实没有任何需要中英双方实际在会上进行就是一一中一英的沟通的这个部分，就完全是整场就要么是从中到英，或者是从英到中，而在这种情况下呢，这个讲者。他又说的飞快，就是他只是为了说而说在这种情况下，你就是噼里啪啦的跟完，就非常艰难的跟完一场会之后，你就会觉得，就是这个会有我没我，区别真的很大吗？这个说这个话的人，他首先真的在乎别人是不是真的听懂了嘛？因为，呃，我们平时开会的时候也会有很多的。呃，文档很有些情况下一一般这种就是交互性不太强的会，它会有文档准备着，大家很多情况下读文档是比较多的，所以我就这种会开完一场下来，我会更觉得就是有我没我好像区别真的不是很大，呃，所以说就整体吧，会对这个工作本身和对于我干这份工作干的怎么样，都经常会产生一些无意义的感觉，嗯。
1: 嗯，其实我自己在想到这个选题的时候，我对于无意义感的定义和佳哥不是很一样。当然，确实有的时候我们做的工作，然后包括自己在工作上的表现，也会有一种啊让人觉得比较实的无意义感，就是真的是字面意义上的没有意义。但是我自己在想这个选题的时候，嗯，我想的。是更多的偏向亚龙刚才说的那种一种迷茫的感觉，因为其实我觉得，虽然嗯，有的时候的确有一些会它是不需要口译的，然后或者有的时候自己的表现真的很差，但是嗯，就像我前两天在我们群里面讨论说的那样，我觉得从嗯、呃、表面上一看，其实翻译这份工作它并不算是一份狗屎工作，就是我觉得去掉这份工作，其实确实很多人他就是。连接会断掉，就是会没有办法正常的持续下去。嗯、比如说，嗯、呃，的确有的时候是，嗯、呃，是会有这种，呃，不需要你来我往，大家读一读就可以的会。但是，呃，其实大多数情况下，嗯、呃，还是，呃，你在这个会上会起到作用。然后，关于工作上的反馈这个问题，<的>虽然有的时候表现确实不好，但是因为人他总有一些 ups and downs， 但是有的时候还是会给你这种，嗯。比较正面的反馈的，有的时候一些需求方，嗯、甚至有的时候讲者会说啊，谢谢今天的同传，呃，怎么样的？<对>其实会有这种，<对>但是，嗯，在我呃刚刚工作的时候，或者说是在我还没有工作，然后作为学生去打工的时候，这样呃。偶尔被感谢或者偶尔被提到，其实我还是会觉得挺兴奋的，就是觉得说啊，我真的是对什么产生了一些实质上的贡献。但是其实，在自己的岗位上，每天也都在做出贡献，但这种感觉却不那么强烈了。就嗯，会让我觉得说，这份工作就像打地鼠一样。因为刚才嘉哥说说学生时期他觉得自己至少一直会进步，但是，呃，学生时期是一直在输入，然后工作的时候是一直在往外掏。那我觉得还有一个区别就是，我觉得学生时期是像一个缸，你在往里面填水。就是你知道这个，虽然说学学无止境吧，嗯、但是你至少能看到这个水位在往上涨。但是我会觉得工作就算是打地鼠，嗯、就是你打完这一个，然后你又打另一个。虽然那个虽然你打完之后，它可能会出来一个效果音提示你啊，打打中了，打中了。但那个地鼠就是会不断的往上冒，就会打了一段时间之后，嗯、我觉得对这个我到底在干嘛，然后以及嗯。呃就体力上当然也会觉得累，但是一直在重复着一样的，呃，行为，我觉得就是会产生一种我到底在干嘛？我这一天我过去这一个小时怎么就在打地鼠当中度过了这样的感觉吧？就其实我觉得，嗯、呃，跟翻译的工作性质也不能说没有关系。就呃，我会觉得说翻译它从微观上来说是确实是一个。还算是有创意的工作，比如说和啊、呃，随便举一个例子吧，希望不要，希望不要就是激怒一些可能会听这个播客的人，比如说和银行出纳和会计相比的话，我觉得翻译它其实在微观上还是一个比较有创意的工作，就是你是有一些能施展的空间的，包括口译，就虽然。就是戴着脚镣跳舞，你总归还是能跳舞的吧？就是我，我姑且这么觉得，肯定不能和一些，比如说像做，呃，作家或者画家那种 one hundred percent 创意性的工作相比。但是我觉得翻译某种程度上还算是一个有一些，嗯、呃，就是主观上的创作空间的这样一个工作吧。就是和审核啊、和出纳啊这种相比，我觉得是是比较有创意性的。但是我会觉得说，就。之前我不是以为我们这份工作不是狗屎工作嘛，然后后来我就上网查了查，我查了查 bullshit job 的定义，因为我没有看到那本书，就是他说。嗯，有一种工作就是像程序员，还有修就是像修 bug 的程序员，还有像是在机场安抚那些因为晚点而焦躁的乘客的地勤一样，它是叫修补管道，它就是反复的、重复的来修一个会一直出现、永不永不停止的问题。就是我会觉得翻译有一点这个性质，因为人的沟通是永远不会结束的，尤其是在这样的一个大的公司部门里面，人的沟通是永远不会结束的。但是你只是。是作为一个解决方案的提供者，一次又一次的像打地鼠一样，去短暂的解决了他们沟通中出现的问题而已，就是是一个那种无尽的循环的感觉，就是会让我有这种感觉
2: ，
1: 嗯，特别是经常讨论的是，嗯。翻译会不会被人工智能取代这个话题嘛？就是我觉得，就是对这个问题，我个人一直答案就是，我觉得会，但是在我活着的时候应该不会，就是或者说至少是在我退休之前应该不会。然后，但是，嗯、呃，其实翻译有点像是在两个极端里面，呃，去进行一些运作的人。然后一个极端是，真的是。完全的百分之百的就是实现语言完全的转换，然后另一个极端是只会说中文或者只会说英文，就是只会说一种语言完全不同另一种语言的人。然后我会觉得，在这两者之间工作的这样一个过程，它也是无休无止的，就是有点像西西弗斯，就是推石头，因为你其实是达不到完美的转换的。但是呢，就是像嘉哥说的那样，却总是以完美的转换的标准要求自己，就是在这个过程中，在这个不断的操练，然后拿这个来 push 自己的过程中，就有点像推石头上山一样，嗯，会有一种徒劳感。所以我觉得这也是徒劳感，也是无意义感的一个组成部分吧。嗯。嗯
2: 嗯，其实我们这这整期节目我们所提到的这个“狗屎工作”，其实来源于一位作家，也不是人类学家，他叫大卫·格雷伯，<笑>他写的一本书就叫做《狗屎工作》《狗屁工作》。他其实里面就提到了，我记得是五种吧，五种毫无意义的工作。嗯
1: ，就是说，对对对对社会上
2: 存在超过可能一半的工作都是无意义的，而他们其实存在的。价值基本上就等于零，甚至会给社会带来负面影响。而如果人把他们自己这些毫无意义的工作和他们自己本身的价值联系起来的话，那其实会造成很大的心理负担。所以这本书也是推荐大家读一读。嗯，再说回我们今天的这个话题，其实刚才听嘉哥和香音分享的时候。我觉得嘉嘉哥提到的一个词叫“工具性产出”，以及湘英提到的一个比喻叫“打地鼠”，我觉得都非常的恰当，是因为我自己会感受到，在工作场合当中，我们的确是在培养一种解决问题的能力。我觉得解决问题的能力的确就需要嘉哥刚才说的工具性的一种产出，但这个问题就在于解决问题，它并不是说。我们每天都会面临不同的问题，而且在我们工作二三四十年，每天工问题都不重样，我觉得这是非常不太可能的一件事情，所以很容易把我们工作的一个过程，比如说我们工作的一天或者我们工作的一周，变成一个可重复、可循环的一个过程。我们可能问题表面问题它是不一样的，但它内在的解决逻辑是一样的，所以。在这个不断解决问题，但是这些问题又没有本质上的区别的时候，我会认为这是一个消耗的过程，所以就导致我们刚才一直说的学生时代在不停的往这个池子里面加水，但是工作之后就不断的在蒸发，是一个道理。再包括刚才香一说的打地鼠，我也是觉得是很很有共鸣吧，因为打地鼠你打多了，你就会形成肌肉记忆。你其实打到最后，你你真的在思考你怎么去打那个地鼠吗？其实完全是不假思索的就伸出手去了。这种肌肉记忆其实就是我刚才我所理解的这种工具性的产出，然后可循环、可往复的一个过程。当然，在世界上有很多的工作是有意义的，那些 NFO、NGO。他们做的工作是非常有意义的，但是当我们落到企业员工的这个身份上的时候，的确需要思考一下自己做工作除了赚钱之外，到底还需要哪些东西。如果说的确能够想清楚，说工作只是为了赚钱，不期望从工作当中获得任何的情感价值或者是意义价值的话，我觉得反而这样会比较轻松一点。嗯。
1: 其实刚才亚龙说的有一点我不是特别的赞同，就是亚龙说觉得很多人，比如说 NFO， 然后 NGO 他们做的工作是有意义的，但我会觉得说这和你做这件事情的 c o u s 就是和你整的非常宏大的一个目标没有什么特别大的关系，而是和你每天在做的事情有关系。比如说，在 NGO 里面，应该也会有那些做财务、每天跑表格的人吧？<笑>是的，是的对。是<的>然后，嗯、但如果说你说我们的工作，比如说我们。呃，其实也是在背后作为一颗非常非常小的， <ourage> 好不要不要<笑>不要怎么说？<笑>不要再脱衣服了，我们马上就要在这个<笑>那时候裸奔了。<笑>就我会觉得说，比如说我们也是在作为一个非常非常小的螺丝钉，参与一个特别宏大的一个产品吧，或者是一个 initiative 的构建，也不能说是没有意义。但是我会觉得和你每天的这种，嗯，就跟亚总说的一样，你是作为一个。在工作中有非常大的 initiative 的人呢，还是作为一个工具被使用的性质更多一些呢？就是我会觉得，无论你在为了什么样的一个宏大的事由而工作，我这种无意感产生的因素，我觉得最主要还是来源于你每天到底真的切实的在做什么，会让我这么觉得。然后刚才，嗯。我和佳哥,哥应该都说了，就是我们公司其实非常大，非常非常非常大。然后现在其实很多公司都是这个样子，所以说，嗯，这种小螺丝钉的位置或者小螺丝钉的感觉，就是我觉得也会让这种无意感被放大。就一方面，小螺丝钉会带来，呃，像我刚才说的那样，就是，嗯、呃，做。小螺丝钉更容易被工具化，然后另一方面就是，呃，可能你在工作的岗位上也是一个非常小的角色，比如说你是 CEO 减八， 8, 你是 CEO 减五这个样子 ，CEO 减 CEO 减二十，<笑> 20, 哪怕你，但是如果你每天可能做的事情，呃，是比较有主观能动性的一件事情，但是我还是会觉得这种情况下比较容易被工具化，就就是比较容易产生不易感，因为你只是一个小螺丝钉，你能做的事情。造成的肉眼可见的、切身可改的、切身可感的改变实在是太小了，就是这种自下而上的，然后有点及面的改变太难了，我会有一种这样的感觉。而且特别是现在，嗯，我会觉得社会，然后世界是一个高度发展的世界，已经很少有一个领域或者一个工作能让我们开创先河，就是现在太细分了。特别是随着你越往上读书，你就会越来越细分。比如说，你像像我们来说，我们可能本科学的是英语，研究生学的是口译。如果我去读博士，我可能就会读一个什么，嗯、呃，像我学妹她们前几天有读什么口译和眼动之间的关系，就是你越来越细分。<笑>然后我们经常说口口译或者是翻译是什么 Jack of all trades 是什么万事通，但是其实他本身做的还是一个比较小而精的工作，只是这个小而精的工作要求他知道的面儿很广而已。就我会有一种通才在这个社会不被需要的感觉
0: ，因为通才的效率是低，但是其实我觉得整。嗯，但是我会觉得，对吧？我们之所以把工作划分的那么那么细，就希望每个人只盯着自己眼前的这一部分，所以大家聚起来，我们才能够让大机器赚到、嗯。是的，我觉得<对>我就是让大家更好的打工而已。但是我会觉
1: 得，说我学生时代和现在就是呃，学生时代无意义感比较少，现在无意义感比较多的一个原因，就是我学生时代关注的事情是更广的。就是现在，至少我每天有八个小时都是在。虽然我们公司挺大的，但是我都是在关注这一个公司里面的事情，或者说是一个行业里面的事情。但是做学生的时候，我真的是每天都在，无论是为了个人的兴趣也罢，然后为了，嗯、呃，我能成为一个更好的翻译，成知道的更多也罢，我每天都在都在关注非常广的事情。所以说，我会觉得，嗯，这种过度精细化的分工也是。造成无意义感
0: 的一个原因，嗯，是的，是的。然后我觉得听着香音说的吧，我会更想到我就是比较相对来说比较消极一点的一面哈。我会觉得这是不是从也从一定程度上反映了我们的学校就是没有能够从一方面能够更好的让这个学生准备好来踏进一个这样很无意义的现实世界呢？就是当然，我们教育学生就是 dream big， you can change the world 那种感觉，就是让大家心里面装下整个宇宙。每个人刚刚踏踏上社会的时候，都觉得自己是真的能够 make a difference。这种当然是很好的，但是我觉得就是这种和那种我们的现实，就是这种极度细化的分工之间的落差，确实是太大了。呃，所以我觉得就是很多的学生像我们这种的。刚刚踏入职场之后的这种无意义感，确实就是太过明显了。因为曾经我们就是被教育的是，我们可以 make a difference， but w h r e 就是没有我们的容身之处的这种感觉。对，就只能坐在坐在一个小角里面做自己那么就一咪咪的工作，还不一定能够时时刻刻做的好。<笑>的对。真的是的，是的，所以所以就就是会有这样的一种感觉，所以我觉得，哎，虽然这就是虽然这么说，是稍微有点点就泼冷水啊，但是我觉得就是可以，就是学校在呃让学生进入社会之前，可以多进行一些就是这方面的，至少心理上的让他们进行一些准备，我觉得也是好的，因为可能这样子一个现实，这种极度细化的，大家不断的追求高效，追求。短期的产出，那公司把就是年报换成半年报、季报、双月报，就是越来越看双，越来越看短期的产出的这种时候，我觉得就是就是想要改变分工细化、追求高效的这个趋势，好像是有点不太可能。所以，是不是能够让学生心理上面能够更好的接受这个现实，会稍微好一点？嗯
2: 。哇，你们两个刚才的讨论真的让我想到了好多好多的东西。嗯，首先就是在说一个公司，它体量如果大的话，我觉得造成无意义感的另外一个因素就是它的 bureaucracy。我觉得这是一个非常大的一个因素。另外，嗯，工作内容性质是否真的能够会对你的团队、你的整个。公部门、公司造成影响，我觉得这也存疑。举个不太恰当的例子，就是前一阵子马斯克他裁员推特，裁了只剩整栋楼裁了只剩几十个人。但是从我使用推特的感官来看，嗯、一切都还运转良好。当然，我个人并不是赞同这种行为，只是单纯从这个结果来看，似乎，嗯。不需要几百个人的体量去做这么做这样一件事情，我只是举这样一个不恰当的例子。另外一点就是，相应刚才也提到了，是说我们在讨论 NGO、NFO 他们的一个 cause 的时候，嗯，我其实非常赞同相应刚才的说法。另外，我想引申一下的，就是即使不是在。NGO、NFO 这种有一个比较宏大的 c o u s e 里面去工作，你就是一个普通的企业员工。每个公司都会有自己的 mission， 对吧？嗯，我觉得我们要做的一点就是停止浪漫房子工作，就是不要你作为一个公司的小螺丝钉，就不要和你公司的 mission 沾边。嗯，首先，因为我觉得企业它资本企业它最主要的目的还是盈利。我觉得，至于它的 c o s e 是它的涟漪附带的涟漪效应，并不是说它真的就是全身心为了做这样一个事情来运营的。至少我觉得很大一部分公司都不是这个样子的。所以，我觉得作为一个小员工，就踏踏实实把自己该做的事情做好，领钱完事儿，这是我自己的进来的一个看法。还有就是，嘉哥和像刚才都。讨论到了通才和专才，我其实会有这样的一种感受，并不是说通才现在不需要通才，我自己其实想法和你们都还有一点点不一样。我觉得是现在专才想要转换跑道，转换另外一个方向太难了，阻力太大了，成本太高，导致于你没有办法去成为一个通才。我其实有这样的想法，因为我们刚才都提到了大学教育，嗯、我们你们有没有发现，我们国内的大学教育分科、分专业分得特别早，甚至从高中文理科就开始，它开始把你从一个比较宽泛的方向开始细分，而不是，当然现在有高考改革，有各种选科的这种方案，但是就我们当时而言的话，文理分完科之后，你大学。有一半的大门基本上是朝你关闭了的。你，你一个学理科的很少很少，你会去学个法律、学个新闻，很少。当然会有，我觉得这样的一种细分，尤其是到到你大学之后所学的那些专业，就像无意义的工作一样，又有多少的专业是有意义的呢？就是凭空生造出来的一些专业，比如它的 title 里面都写着什么 administration 什么之类的。这种工作，你这种专业是真的有意义的吗？包括研究各种理论的专业，对吧？所以到最后我会发现，嗯，就像嘉哥说的，学校一直在教你要 make a difference， 但是当你进入社会之后，社会并没有提供给你一个 make a difference 的沃土，他告诉你要这样做，但是没有提供你方法论和任何可以使用的工具，所以每个人进入企业之后。先不说这种无意义感，可能刚开始最强烈的是可能是一种落差感。嗯，因为我觉得现在可能会好一些，我不知道，但是在在我当时的话，我至少觉得我身边的同学都还是会觉得自己会找到一份好工作，然后收入会很不错，然后工作内容也会很有趣。我在想，我们是不是一直？的教育其实都有一点点，不说方向跑偏了，但是他我觉得他刻意有一些忽略现实，就没有把学生，嗯，就这么说吧，就包括我们国内的一个职业院校、中专、大专什么之类的，发展的其实都不如国外好，是不是？大家普遍还是有这样的一种学历上的一种偏见，包括工种上的一种偏见。导致了，即使我们工作再细分，但是细分的比例是严重不均衡的，一大部分人都跑向了细分的其中一个非常小的领域，导致了另外其他领域现在其实是缺人的，又无人可做。嗯，所以我会觉得，的确从教育方面好像就开始有一些忽略的东西吧。嗯，这是我的想法
0: ，因为我觉得就是。怎么说呢？我会有一种感觉啊，就是我们从小到大经历的这个应试体系，它就是从小就告诉你，就是之前之前是怎么说的？就好像是三之前我们说什么三百六十行是没有高低优劣的，但是呢，我们的应试教育从小就告诉我们，就是有优劣的，人和人有优劣，行和行也有优劣。然后就是在这个体系内长大的人，而且尤其是像。我觉得像我们这种也算是应试教育的一些赢家吧，一定程度的赢家，我觉得就会更觉得，嗯，学了那么多年，找到一份对我有意义的，然后薪水也不错的，呃，不光是能够证明我的这种就是社会性价值，然后他也能够怎么说？呃，我也比较擅长的这样一份工作，它就从一定程度上也验证了我前这么二十几年来，就是觉得学就是高考实现这种社会社会地位的跃迁，然后呢，我的这个学历是值钱的，然后呢，我读这么多年书绝对没白读的这些信念，都是得到了印证的。就是如果我能够找到一份让我觉得有意义的工作。而且我觉得，就是经历过高考这一条路，经历过应试教育这条路的人，他不光是怎么说，走过了独木桥以后，他会想要去要印证这个东西，在这之后的整个的这一生，我觉得他都是需要反反复复的去确认，我的之前做的这一切都是有用的，所以呢，呃，我最后走到了现在这个位置。我觉得这就是我们不断的试图在工作中寻找意义，嗯、呃，的一个一个背后的一个这种这种回路吧，脑回路吧。不然的话呢？不然的话，我之前的那么多年又是在干啥？我觉得就是，如果一旦这个这个体系崩塌了的话，那就崩塌的东西太多
2: 了。嗯，对，嘉嘉哥其实刚才说的非常有道理，是。我们人生是一条单线程的路，单线程的路，这其实在每个地方都是一样的。但是我们这条单线程比较特殊的是什么？它不允许你开叉，你从一个点出发，你就必须要到一个点结束。我觉得这种对于多样性的一种，不管是有意还是无意义的意无意识的一种打压。会导致我们对于意义的解读会变得更加的单一，包括我们在上学的时候，我们的意义找寻是成绩。大部分人啊，我并不是说所有的人，上工作之后，我们的意义找寻在于是否高薪，你是否有一个比较体面的工作，你的工作环境是否在高档的写字嗯写字楼里面是怎样？我觉得我们对于意意义的解读，首先就已经变得更加的狭窄了。那么，对于意义的抹除就会变得更加的容易，因为只要一个条件不满足，你就容易失去这种意义。所以，当我讨当我们讨论到这边的时候，其实我突然就想到一个事情，就是包括我之前的工作，还有你们现在的工作，其实。虽然说钱不是特别多，但是相比于相比于同龄人，包括绝大部分的中国人，已经算算中高收入吧。我不说高收入，中高收入，我觉得算是了。因为要想有很多人都是吧，就是有多少人是月收入不到一千两千的，那我们就脱离了工人阶级嘛。我。我就一直想<哈>这个
1: 事情，这是<笑><笑>我没有想到的一句话。<笑>我以为你要往哪、就是、我的思考的线路都忽然被让人打断
2: 了。<笑><笑>是因为我我觉得就是，嗯、呃，我们读了那么多年书，出来工作之后，至少我短暂的有一段时间，我是给自己打造出了一个泡泡的，而且我觉得在这个泡泡里面，我是。的确幻想我有一份非常好的工作，收入体面，然后工作生活能够基本平衡吧，基本平衡，然后过过一种像中产一样的生活，至少这是在可见的未来是可以实现的一个目标。但这个泡泡，我之后把它戳开之后，我最后发现，我即使有了这样的一层目标的达成，我就脱离了工人阶级嘛。我就算赚的钱，我每个月三万块钱、五万块钱，我真的就和三四千的那些人不一样吗？我最后得出来结论是，不，还是一样的，甚至有时候在某些方面我还不如他们。所以，当想到这里的时候，我再去回顾我们今天的这样一个主题——无意义感，嗯，我会觉得，嗯，就像我们之前说的，我其实。早就应该知道，它就是无意义的。像我们之前在群里面就讨论过的，我们应该讨论的是如何停止去浪漫化它，嗯、停止去附加它与意义。嗯，嗯所以到最后我会发现，我们要做的是如何去在生活当中用自己的生活去抵消这种无意义感。嗯，所以、嗯、这就是我目前的想法，想法有一点乱，但是的确是我刚才突然想到的一个事情。对，我觉得我们对于自己身份的一个模糊，嗯、也不是模糊吧，就是会，啊，我不知道怎么去形容，就是我们对于自己身份的一种不确认，导致了我们会产生非常多纷杂的想法，从而导致我们对于意义的这种追寻也会变得更加的困难。可能这也是我们产生无意义感的一种原因。我在想，如果我是工地上。一块呃，不是一块砖，是一个搬砖的工人。<笑><笑>我的意义感是不是来源会更加的简单一点？或者说，我的无意义感是不是更容易消散一点？我是这样，我之前的讨论都是落脚到这个地方：，是我们是否因为我们工种不一样，导致我们对于自己的身份也会看法也会发生改变，从而导致了我们对于意义感的这种需求或者是追寻也发生了改变呢？嗯，这是我目前的想法
0: 。没有我，我因为我突然感觉听着听着像是，就是像是知识和眼界带来的与之膨胀、嗯、相应膨胀的衣、e、我会觉得不是有，我
2: 觉
1: 我会觉得有，但是不完全是因为，嗯，就。是处于两两个极端的嘛？嗯、就是你既不可能完全回到过去，连意义是什么都完全不向往的这样的一个状态，但是呢，你又远远达不到那些真的就是读了非常多的书，嗯、见过了非常多的世面，到了我对意义已经不再在意的那个阶段，就是我会觉得是处在这二者之间的一个比较矛盾的,是的。是的，呃，节点上的吧。<对>然后刚才亚龙说的有一句话，我觉得，嗯，非常戳中我，就是会感觉他，在我看来吧，因为我没法代表别人说话，就是像，呃，像比如说像刚才加哥亚龙说的教育的那个地方，其实我会觉得说，在这里我就不属于，就是被你们啊。呃就是不属于你们刚才的话覆盖的那个类型，因为我觉得我从开始工作的时候，我就是比较嗯，怎么怎么说呢？就是一个一个对工作除了他能给我金钱之外，没有什么过多的要求的这样一个状态。我是自以为这个样子，然后进入这个工作的，但是嗯。为什么我还是在工作里面追求意义感呢？就是我后来觉得说，就是为什么我还是想和大家一起讨论我的工作这么让我觉得无意义感这样一个话题呢？因为我会觉得说，工作它占了生活的特别大的一部分，然后所以说，其实可能我在这里讨论的是，并不是我的工作为什么。充满了无意义感，而是为什么我的生活现在充满了无意义感？我会觉得这个样子，而且它的呃原因就，就对于我个人来说，我是会觉得更倾向像,像亚龙刚才说的那样，就是我会觉得我自己对于成就感的 bar 设定的比较高，就是比如说像刚才亚龙说的那个搬砖的工人的那个例子，就是完全没有。一丁点的呃份，就是就是就是对搬砖的工人不尊敬的这个心理，但是确实是，就是可能有的人，无论你是搬砖的，还是你是比如说，呃，一个国家的元首，一个公司的首长，他可能对于呃意义感的 bar， 就是对于意义感的标准设的就比较低，就是我会觉得这跟个人。的状态也有关系。如果你对意义感真的像刚才亚龙说的那样，哪怕一个框不满足，你就会觉得它意义丧失了，或者意义完全消解了。就我觉得会是这样子的，而且我会觉得和我，我我我会觉得我是有一点点这样子的人。比如说，嗯，我会希望我留下一些，我会希望在我的工作里面实现我现在没达到的一些东西。比如说像口译，它其实就是。完全的就雁过无痕嘛，你翻完这场会就结束了，顶多唠人家一句谢谢，你翻的真不错，然后拿点钱什么的。但是比如说你做笔译，或者说你做呃写作，你至少还能留下一些实体的东西。然后所以说现在我得不到，我就会觉得那是有意义的。但是如果真的当我去做了笔译，比如说当我翻译的书出版了之后。我肯定，我觉得就是对我，我觉得对我自己这个个性的了解，就是我觉得我我会觉得我肯定觉得这样戴着镣铐跳舞是没有意义的，我要挣脱镣铐。对对，所以我会觉得说，嗯，这是我现在会觉得无意义感的一个原因，就是我对我自己的成就感的标准设的太高了，对意义感的标准设的太高了。其实有的时候，简单的幸福感，你也可以把它化成意义感。就是或许标准稍微下下降一点，就是就会觉得不那么无意义。然后另一个就是像刚才亚龙和佳哥说的，但是一样的原因，但是是呃不一样的出发点吧。我觉得结果就是我们现在想要完全抛弃自己所从事的工作，或者是所过的生活是非常难的。而且我觉得不仅是，嗯，我觉得这是一种，这是一种痛，这是一种完全 common 的。情况就是因为我会觉得大家很少有那种真正的挑战者在生活里面。一旦你在一件事情上面走久了，就产生了惯性，所以想要抛弃它是非常的难的。然后无论是试错成本、时间、金钱它成本都非常的嗯、呃、高。所以说，比如说现在让我。呃，去追求我目前想要追求的意义，比如说之前我一直跟加德和亚龙说，我想翻译本翻译一本书，然后你现在让我，但是翻译这本书它需要时间，对吧？就是它需要，它需要你要想达到一定的质量，就是现在我不能够维持我每天的呃常规的这样朝九晚五，也不是朝九，九并不是朝九晚五呵呵这样从周一到周五的工作，然后所以说我就要把工作辞掉，然后我去全心全身心的翻译一本书，但是。这样做成本对于我来说太高了，就是我没有足够的勇气去抛弃我现在的一切来追逐我可能会觉得比较有意义的一件事。我会想我社保要怎么交，我会想说，如果说呃我这本书翻译不完，然后它出版了之后我才拿到钱的，中间这一年半我要怎么吃饭？就是我会，就是会有各种各样的 concern， 然后来把自己圈在这个。更加的固定在这个无意义感的现在的 sex a l core 就现在的这个状态里面，就更加加深了这种无意义感。所以我觉得这是为什么生活的无意义感会越变越大的两个原因吧。一个是对无意义感的标对意义感的标准太高了，然后另一个是或许知道什么事情能让自己觉得略微有意义一些，但是你要是想抛弃现在的现实，太难了，做不到，就是。对
0: ，我觉得就是我听了香音说的那个、啊，尤其是他前面说的第一点，就是对于意义的标准太高。嗯，我会更觉得这是一个，就是、呃、和和之前亚龙说的那个搬砖工人的这个例子比，我会更觉得是一种 match 和 mismatch 之间的关系。就是好像我们的工作啊，随着社会的发展越发的细化了，但是我们对于工作的意义的定义。一直是还是维持在之前一个怎么说比较比较宏大的一一种一种感觉，就是我们希望能够创造一些或者留下一些 timeless 的这这种东西，或者是更接近于 timeless 的这种东西。但是你比如，那你如果把自己的就是看待自己工作的时候，如果把你本身把这个视角维度放的更加细一点，就是这个颗粒度更高一点的话，你说我们做一场会，就按每一场会的维度。你说一场会结束以后，你觉得这场会翻的好，或者是你真的达到了沟通的目的，你就以这个维度来看这一场会的维度来看的话，你会不会觉得自己这一场会是有意义的？那如果从这个维这个会的维度来讲，你的工作是不是也就是有意义的？你就跟搬砖工人一样，今天搬了一天的砖，就是都搬得很好，就每一块都的很放。不好意思，我不知道搬砖工人的具体工作，对，就是每一块砖都。干的很好的情况下，对对对啊，他就会觉得我的工作就是有意义的。那其他的那种，在我们现在看来怎么说，就是传统观念里面依然觉得非常有意义的那些工作，那可能就是他们的这种时间维度会拉得更长一些。我花了更多的精力，比如说我投入到某一个 project 上面，然后呢，它的留存的时间也是更长一些的。我觉得可能就是我们。对于这个工作的看待的这个时间维度和这个工作本身它生效的这个时间维度之间存在一定的差距，对，就会觉得长远来看我们这个工作是没有意义的。嗯
2: ，是的，我觉得这两嘉哥和相依的角度都还是蛮蛮新颖、蛮出乎我意料的，因为我刚开始其实我本身的想法是。既然无意义，就不要去寻找意义。我的出发点是这样的一个、嗯、呃方向，因为，嗯，其实和香音和嘉哥之前提到的那个随着知识眼界的增多不不断膨胀的 ego， 也是有一定关系的。嗯、我在说搬砖工人的时候，其实我并不是在说他需要把自己的这样一个意义具象化，或者说他把自己的。意义成就标准把它拉低，我在想他是不是就没有想到他工作是有意义的？他想到的是今天搬砖搬几百块几千块，我能赚多少钱？我这一个月赚了多少钱之后，我能把这个钱打回去给自己家里人用。嗯，我会觉得在我们世俗意义上的体力劳动，他们的。如果我们真的要用意义感来形容的话，他们的意义感就是自己的体力劳动换了多少钱，这、就是我自己嗯一个非常鲁莽的一个揣测吧。但是，像我们再说高一点，嗯、就是我们接受了比较良好的教育，我们从事的就是脑力活动，脑力活动这个时候我们就突然开始要寻找意义起来了，嗯。我不知我，因为我现在没办法下一个确切的结论，我也不知道这是对是错，只是在我一个非常朴素的观念里面，这两者区别真的有那么大吗？我在这里放一个问号，因为我现在没有一个明确的结论。因为我们受过更好的教育，获得了更多的知识，见识了更多的场面，于是我们开始来寻找意义。嗯。我不知道，我我我没有确切的答案，但是我总有一种很伪善的感觉，嗯，不知道你们能不能理解那种感觉。嗯、倒不是说说我们不应该去寻找意义，嗯、倒不不是这样的一个出发点，只是，嗯，我们是否在不断成长、接受更多呃特权教育，然后各各方面的时候，失去了一种更加朴素的看待。世界的一个目光，嗯，我觉得这一个想法可能某种程度上也和香音之前的这样一个，嗯，说法 call back 起来了吧？就是我们是不是需要把成就和意义感的那个标准放那么高？会不会是因为我们受到了那么好的教育，建设那么多五彩斑斓的世界，我们？才把这个标准设的这么高，这中间是否是有一个因果关系？我现在在思考这个问题。嗯嗯
1: ，我个人会觉得不是特别同意亚龙说的脑力劳动和体力劳动之间的这个差别，就是我会觉得意义感它跟你所从事的工种，呃，就是无论就是掰、就是、工种，我的意思是脑力劳动和体力劳动，我会觉得差异。就是我会觉得它不是一个特别根源的问题，就是其实我们刚才一直在说钱嘛，就是我在写提纲的时候也嗯留了一个问题，就是如果说工作只是一种谋生的工具的话，你会觉得你收到的钱可以抵消你的这种无意义感吗？就是嗯，按照亚龙的这个逻辑来说，嗯，我收到了钱之后。他钱本身就是意义，我会觉得亚龙是这么觉得的，但是我会觉得说，嗯，这、就是一个发展阶段的问题。就我们还是说回那个搬砖工人的例子，那搬砖工人他觉得他用体力劳动换钱就是意义，有没有可能是因为钱对他的现阶段的生活来说特别重要？就是如果他还在一个温饱阶段的话。那的确用换钱就是它的意义，但是现在我们已经脱离了那个温饱阶段，就是就寻找在钱之上寻找意义，就变成了一个自然而然的一个呃做法。当然，我并不是说赞成这种做法，就是我也觉得，因为这种做法可能现在某种程度上让我觉得很困扰，让我觉得真的是无意义感笼罩了我的生活。我我应该去，嗯，就是把我的意义的标准降低一些。但我会觉得这跟体力劳动和脑力劳动的关系不是特别的大。对，但是我觉得这是一个、嗯、一个 good point。那我就说回这个嗯钱的这个问题，啊，就是你会觉得说嗯。怎么说？工作如果它只是一种谋谋生的工具的话，你如果你有了这种观点，你会觉得你生活中的这种无意感就会消解掉一些吗
2: ？嘉哥，你说吧
0: 。我、嗯、不。啊， uh, 我觉得我我我也是，我感觉就是整整场我都是感觉我想到了很多的东西，然后呢？这些东西特别的纷繁，我不知道应该怎么样理一下，能够更好的表达出来啊。就首先前面相应提到的那个问题，就是如果觉得工作是无意义的，那你拿到钱了之后，这个无意义感是否能够消解一点？我当时第一看第一眼看到这个的时候，我会觉得就是 getting paid 这个本身难道不会让你的工作变得就是更加无意义吗？这不从就是。更从一定程度上证明了你的这个工作是没有意义的嘛？因为我一之前啊，我一直以为我们所讨论的这个意义，它是一个非常虚无的东西，它是就是怎么说，它是一个非常非物质性的东西。因为我之前没有去想，我已经排掉了，我已经自动的排除掉了，就是拿钱就是意义。我觉得就是大家正是因为我们的工作好像只是为了拿钱，不是才生出来了很多很多的这种觉得，哎，这一天怎么又过去了，这周怎么又过去了的这种想法嘛。我觉得就那就既然把这点排除掉了以后，啊、呃，你觉得生活是无意义的，你还每个月领着这个钱，这不就更证明你是为了这份钱在。工作的嘛，我就觉得，对我觉得那些意义本身应该是，就是我还是我之前所说的，我觉得就是真正的意义本身应该是存在于那种非生产性的、非工具性的活动中，嗯，所以我觉得拿钱本身就更证明了这个东西没意义，嗯，嗯嗯
1: 我觉得这个想法还挺有意思的。对，而且就是<对>就是 weirdly <为> weird, weirdly makes sense， 你知道吗？就是又奇怪，<笑>但是又有道理。
0: <笑>对,对啊，就像你像你看，就像小红书上面的那那种，就是很真实的好物分享和很明显的就是 sponsored ones， 对吧？就大家就会看真实的好物分享，那 getting paid 就是证明这个东西没有意
2: 义。嗯，因为。就像香音之前说过，他自己觉得无意义感，他的那个第二点，觉得说可能自己知道什么东西会让自己感受到有意义，但是呢，因为付出吃错成本太大，他不敢去迈出第一步。就让我想到，的确，我们工作首要的第一要义就是养活自己，拿钱养活自己。所以到最后，我们从这个点出发。到下一个点结束，我们拿到的钱养活了自己。我们如果再用拿钱来衡量我们自己是否有意义的话，那我们的意义就变成了活着，就活着就好，是维的<笑>是的，是的，<对>就维持一定的自己想要的一个生活标准，就成了我们的一个意义感来源。嗯。其实从这种程度上来说，也不是不可以了。因为钱你可以置换出很多有意义的东西出来，就比如说，你看上了一个特别好的一个音响，你觉得黑胶唱片机，比如说，你觉得把它放在家里面，你很喜欢这个东西，每天听音乐，你会感觉很很舒服，生活幸福感会提高。你拿钱去置换这个东西，我觉得它就是它这个层面来说是有意义的。这就引到我接下来的这个想法，就是我们刚才一直在讨论生活工作当中的无意义。那我现在的想法就是，工作的意义就是拿钱去置换生活当中的意义。
1: 嗯 ，Good point， 是的，嗯
2: ，是,是的。我现在是在我们的讨论当中，我逐<的>逐渐就是生出了这样的一种想法。因为你要去再去深挖工作当中的意义感的话，它不会让你的工作内容发生实质性的改变，它给你带来的疲惫感，我自认为也不会有任何的改变。所以到最后，我们的结局是导向哪里？我只能想到是走出工作，走向生活，走进生活。我们去拿工作当中获得的东西，就是钱嘛，然后去置换生。活当中的体验，生活当中的意义啊，这是我目前从我们的讨论当中我提取到的一点想法
1: 。没错，就是我会觉得像是一个，嗯,嗯，我们现在经常会讲的一句话，就是找代餐嘛，就是会在生活里面找一些意义上的代餐，比如说有一些，然后然后它的换取的路径可能是钱，比如说比如说像。之前我一直就是呃，时不时的会去幻想自己做的一些事情的时候，尤其是在前一阵子张桂梅老师很火的时候，呃，我就会想说，天呐，不然我也辞了，然后我也去教孩子吧。<笑>就是我觉得肯定会会有人，就是或多或少都会有<笑>都会有那么一秒钟这样的想法吧。但是，嗯、呃，如果说你。自己觉得现在的生活很难放弃的话，是不是可以找一些意义的代餐？比如说，嗯、呃，现在我我是有每个月自动从我的银行账户里面扣款，然后去捐一些山村的慈善项目的。然后，嗯、呃，某个角度来说，就让我觉得 feel better。是的。然后包括，嗯,嗯，我觉得还有一点就是，嗯、你们觉得像嘉哥刚才说的那样，你们觉得意义和钱是要分开的吗？就是我会觉得。某种程度上，我会觉得是，因为在我最近的生活，就是从我的生活体验来说吧，就嗯，随便举一个例子，比如说一开始我做小红书的时候，就是它纯粹是，也不是纯粹吧，它就是至少有一半的目的是，嗯、呃，就是为了让它成为我的一个收入渠道和一个缓解就业焦虑的手段，然后，但是呢。我到最后才越来越发现，其实我真正比较快乐的瞬间，我比较享受的瞬间，都是和钱没有关系的，或者说的更直白一点，就是都是从我的非茶饭视频和非茶饭 p o s t 里面来的。就是，嗯，因为剪视频对我来说也是一个比较就是 creative 的。事情嘛，然后哪一天你剪了一个，嗯，你自己觉得当时特别满意的视频，然后这个视频能够安慰到别人，然后他和前票里一点关系都没有。但是呢，他整个的你在做他的时间呢，和你现在之所以能够做它，都是因为你平常呃进行一些这种无意义的工作，然后呃让他有了一些能够让你做现在这些事情的怎么说启动资金或者成本吧。所以说，我会觉得说，嗯，对于我来说，一个暂且的消解的方法就是，第一，寻找一些这样意义的代餐，然后第二就是，嗯，尝试从工作外面找一点意义，就是像亚龙说的那样，然后只把工作当成一个手段，因为我会觉得说，嗯，想要从工作里面找意义，是不是把工作太当成了？一个目的，但是工作如果本就是工作，我觉得会对我来说，它本身是一个手段，让我从一个手段里面找意义，是一个比较困难的事情。所以说，就是老老实实的把它当把它当成一种手段，<的>然后把我真、嗯、把，因为我也<的>因为我完全没有勇气，就是就是我认清了我自己的资质是比较平庸的，然后我可能聪明，但是我资质平庸，就是我可能有小聪明，但是我资质平庸，就是。嗯认已经认清了自己是无法做一些开天辟地的大事情的，然后也认清了自己就是注定是一个享受平庸的幸福的人，没有办法，或者是不被逼到一定的境地，很难抛弃我自己现在的生活。那我要，我想让我的无意义感稍微消解一点，我就只有把我的工作，现在这份让我觉得有一些无意义的工，就是让我时不时产生无意义感的工作和我的。生活或其他部分的生活割裂开了，就是干脆不要把工作想成是生活的一部分，就真的是工作是工作，生活是生活，会比较好。嗯
0: 嗯，我真的我真的很认同香音她刚才说的其中一个点，就是她说发小红书的时候，就很多的时候她的快乐是来自于那些非恰饭的视频，那些快乐的瞬间。我觉得这些我非常认同，就是像在我们的工作中。也肯定有那些，就是那种闪光的瞬间，很短暂的那种闪光的瞬间，让你觉得啊是值得的。但是呢，我会觉得就是这种瞬间，我们要把它和这个工作本身要分开来看。就是在我看来，这些闪光的瞬间，它是那种 high 的感觉，就是就 high。它之所以是 high， 就是因为 it won't last。啊，就是它是你的 high, 之
1: 所以是 high， 就是因为还有 low。是的，<笑>对对对，而且就是它是
0: 那种，它是那种爆发性的闪，<对>就是那种那种非常零零散散存在的东西，而很多我们想要做的，那就是好像想要紧紧的抓住那个闪光点，希望它留存的时间能够更长一点，希望我们的生活中能够多一些这样子的瞬间，甚至能被这样子的高光给填满，但是那是不可能的事情，所以说我觉得认清这一点是很重要的，就是我们的工作中。自然会有那种满足的瞬间，但是那不是我们的全部工作。我觉得就是冷静的认清这一点是很重要的，而且还有前面就是就是亚龙和香音都提到了关于钱和意义的这个东西。我觉得我挺认，我比较认同亚龙说的，嗯，而且我觉得亚龙之前说的其实挺委婉的。我觉得在我看来，我的想法可能要更加激进一步。我会觉得，就是受教育的人，他的，呃，从一定程度上，他因为他的教育和他的眼界，他的 ego 稍微膨胀了那么一点儿，而资本家们，哎，不会有同事听到这个，听到就是就是对，听到就对啊，都是螺丝大家其实从一定程度，对啊，大家从一定程度上就是都是认同的嘛，就是我觉得就是资本家们。或者是就是这个 big corporate， 他就是利用了你的，从一定程度上就是利用了你的这种 ego 啊，他希望你，不然的话，你如果真的所有人都都只为了钱干活的话。那种剩余劳动力，我们从哪地方来<会>来刮？我
1: 们都应该去卖炸串之类的。前两天小红书<笑>推给我了，就帖子<笑>说在青岛干什么工作能月入两万，然后底下的底下的底下的热门回来是卖炸串可以月入两万，是的，嗯，
0: 真的真的就是就是。就是就是你的工作告诉你要在工资之外寻找更多的意义的时候，他就是希望你投入更多的劳动。就像比如说，你如果希望一个搬砖工人除了拿钱之外，他要再多干点活。你比如说，我会告诉他们，我们现在正在建设的这栋建筑物有多么多么非常伟大的意义，对，建成之后有多么多么了不起，我流芳万世这种的，然后让他产生这种自豪感，觉得自己是 part of the project。然后呢，就是除了拿钱之外，拼了命的往里面。夯了一期，我觉得，所以我觉得这就是从一定程度上是一是一个阴谋，而且，呃，就是我记得很早很很久以前，我们看那个什么，就《人类简史吧》吧，那个叫那个那个那个那个作者，
2: 他对啊
0: 、呃，对对对对对，他不就说嘛，就是人类之所以能够就是呃脱颖而出，然后能够进行大规模的合作，是因为。我们有那种就是 common belief in fictions， 他说的是 in fictions， 对人们对于宗教啊这些东西的信仰，对于就是看不见摸不着的东西的这种信仰，导致就是世界各地的不同的人们携起手来，能够为了某一个目标而前进。我觉得就很多时候企业宣传企业文化呀的时候，也是像这样子的嘛，通过这样子的 fictions 把大家聚在一起。然后发挥钱之外的更多的价值。嗯
1: 、其实我觉得，除了刚才嘉哥说的那一种，就是赋予意义的方式，嗯、还有另外一种，就是刚才亚龙不是一直在说这个工人阶级的话嘛？就是我会觉得，我们今天一讲，其实我们只是一种新的工人阶级而已。就是我们是二十一世纪的工人阶级。其实我们真的都是就是。其实我不能说都是吧，就是大多数人，尤其是在这种所谓大厂工作的人，其实和搬砖工没有什么区别，只不过公司告诉你你在搬砖的时候，公司告诉你说你不是搬砖工，你是什么？嗯，随便讲一下，你是什么皇家特许御用搬砖师，然后用这个用一种 fancy 的 title， 然后来嗯、呃、来吹捧你的 ego， 让你觉得自己仿佛是应该是值得这种意义的。但是，其实把那个虚幻的，嗯、无论是宏大的 fiction， 还是这种小的虚幻的 title， 戳破之后，其实可能本质，我们真的就是在搬砖。对 ，no offense <的> to 搬砖，是是是但是我们真的就是在搬砖。嗯，是的，是的
2: ，是的。是的就我们清楚的知道，我们的薪水和我们的辛劳程度上肯定是有差别的，但是就其本质上来说，我们都是工人。嗯，其实刚才香音和嘉哥的分享当中，我还呃有两点想稍微提一下，就是香音之前提到一个代餐，其实我的想法和香音是完全相反的。香音说的非常有道理，但是我的想法是，嗯，代餐代餐是你从这个餐中拿不到的东西，你才去找替代物去代餐。所以如果我们说成从工作当中找意义找不到，我们再去生活中去找代餐，生活好像就变成了一个附庸品。生活是 second best， 但其实我觉得在我们的正常认知当中，我们应该知道生活才是我们最重要的那个东西。所以我在想，我们很多时候我们觉得生活无意义感，有一部分人觉得工作毫无意义，是不是因为他们的生活其实也毫无意义？所以他们尝试在工作当中去找意义，但也失败了。所以最
1: 后好悲伤，但是我觉得有一定道理
2: 。大哥的表情有点大了，<笑><笑><笑>所以最后我在想说，嗯，我们要去破除这样一个魔咒，是不是就是让我们自己能够变得有反抗性一点？去反抗这种虚无感，在生活当中让自己变得更加的有趣一点。这样我们在生活当中如果能够感受到意义的话，我们就不会徒劳的在工作当中去找代餐了。嗯，这是我的第一个想法。嗯、第二个想法就是，嘉哥刚才说的何香依之前刚才也提到什么“皇家御用班砖师”，我觉得就是对，嗯，就让我想到我们的确受了比较好的教育，但是我们这个时候。能不能够保持清醒，意识到意义的它的一个平庸性？意义它其实也不是什么高大上的一个词，嗯、就是需要你非常非常努力才去够的一个宝座，一个王冠。它其实就是生活当中可能是非常小的事情，就好像嘉哥之前说的，当然我们把现在还是把工作涵盖在内。嘉哥刚才说的，说你这场会做的挺好，你就感到满足。这个是不是也可以成为一个意义的来源？所以意识到意义它并不是那么一个非常遥不可及的东西的时候，我们是不是反而更加容易能够找到它？啊、嗯，这是我的第二个想法
1: 。对于我来说，就是质问自己：果然，意义这种东西要把生活和工作完全划分开吗？或就是我觉得是一个是一个思考题吧？对。嗯，不过嘉哥刚才好的，那我来试着缓缓的进行一下结尾，来进行一下快速的结尾。不过嘉哥刚才说了一句话，让我觉得呃，就是特别呃有感触吧，就是我们真正生活里面的快乐是又小而又稀有的，然后就让我想，就是就让我想起了我今天上我今天上午在看那个日出，就是曹禺的日出。啊，就是写雷雨的草语，然后他里面有一句话让我印象很深刻，刚才忽然就想到了，就是，嗯，他说是。他是他描述这个女主角的一句话，他说她知道生活中意外的幸福或者快乐，毕竟总是意外，而平庸、痛苦和死亡永远不会放开人。就<笑>是就是，就
2: 是就是、但我觉得我
1: 们换个思路来看，就是或许它是一个怎么说一个参考吧，就是让我像亚龙刚才说的那样，让我们对嗯。呃工作本身就比较难以找寻意义的这样一件事情，更加的清醒，然后从而更加珍惜那些小小的，然后意外的幸福吧。嗯，对，是的。或者说
2: ，从这个角度说，让意义走向我们，我们不动，不去主动的去追它，让它走向我们，可能也许会心态上会好一点。我也不清楚。
1: <笑>哦、是的，我觉得这个这也是一个，嗯，听上去。怎么说呢？听上去简单而有道理，但是需要在生活里面慢慢探索怎么实施的这样的一个结束语吧。嗯，结束的非常的嗯省略号。<笑><笑>好了，那我们这好的音乐进入对，现在开始缓缓地切入背景音乐。<笑>音乐那我们这，<笑><笑>们这一期就先录到这里了。嗯、呃，好的，啊、呃，也是一期不短的讨论，大家拜拜，我们下期再见吧。拜
2: 拜
0: ，拜拜。